0: Mehr zum Thema. Die UN-Vollversammlung in New York hat eine Resolution angenommen, die den vollständigen Abzug Russlands aus der Ukraine fordert. 141 der 193 Mitgliedstaaten waren dafür. Deutschland hatte sich im Vorfeld massiv dafür eingesetzt, dass möglichst viele Länder der Resolution zustimmen würden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
1: Das, was wir alle wollen, ist Frieden. Und das ist unser gemeinsames Ziel, hier in den Vereinten Nationen, in Europa, auf der ganzen
0: Welt. Über diesen Appell für Frieden will ich jetzt mit Susanne Schattenberg sprechen, Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen, Professorin für Zeitgeschichte und Kultur. Ich glaube, wir alle teilen diesen Wunsch der Bundesaußenministerin, aber es bleibt eben doch ein Wunsch im Moment. Oder sehen Sie in absehbarer Zeit eine Chance für Friedensverhandlungen, die diesen Namen auch verdienen?
1: Nein, das sehe ich leider nicht, solange Putin nicht davon abrückt, eben diese Vorbedingungen zu stellen, dass die vier annektierten Gebiete zu Russland gehören müssen. Zudem hat er leider selbst sein Schicksal eigentlich an diesen Krieg gebunden. Das heißt, er setzt ganz auf dieses Großreich, das er einrichten möchte und damit würde er seine eigene Macht in Gefahr bringen, wenn er davon abrückt. Und äh, schließlich wäre es ein gefährlicher Präzedenzfall, wenn sich die Weltgemeinschaft darauf einlässt, dass eben diese Gebiete endgültig an Russland äh, fallen, nicht nur weil Russland, sobald es wieder die Möglichkeit hätte, dann weitermarschieren würde durch die ganze Ukraine bis nach Moldawien sondern eben auch für andere Staaten, dass Aggressionskriege sich wieder lohnen. Und nicht zuletzt muss man eben sehen, dass die ukrainische Bevölkerung unter russischer Herrschaft eben nicht in Frieden leben würde, sondern terrorisiert und russifiziert würde.
0: Putin will also seine Kriegsziele auf jeden Fall durchsetzen. Trotzdem deutlicher als erwartet, hat die UN-Vollversammlung für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gestimmt. Was kann diese nicht bindende Resolution über reine Symbolpolitik hinaus noch bewirken?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist tatsächlich dieses äh, Signal, eben an alle unentschlossenen oder neutralen Länder, dass sie in der Minderheit sind. Das kann wichtig sein beim Abwägen, ob man Sanktionen unterläuft, also an Russland doch kriegswichtiges Material liefert, Russland mit Hightech ausstattet, mit wem man politische Allianzen bildet. Und es ist eben grundsätzlich ein sehr wichtiges Signal, dass sozusagen der Wertekompass der Weltgemeinschaft noch funktioniert.
0: Mit Spannung wurde ja der von China angekündigte Friedensplan erwartet. Das chinesische Außenministerium hat ihn nach der Abstimmung in der UN-Vollversammlung vorgelegt. Gefordert wird kurz zusammengefasst ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine sowie die Aufnahme direkter Gespräche. Welche Bedeutung hat dieser Plan für die Ukraine, für den Westen?
1: Erstens ist es gut, wenn eben neben der Türkei ein zweiter neutraler Unterhändler auftritt, der von beiden Seiten akzeptiert wird. Denn der Westen, die NATO, die USA werden Putin niemals zum Einlenken äh, bewegen können. Das könnte theoretisch potenziell Xi Jinping sein. Aber die große Herausforderung besteht eben darin, dass er Putin überzeugen müsste, von seinen imperialen Fantasien abzurücken und damit letztlich seine Legitimität seiner Macht neu zu definieren. Und das kann man sich eigentlich kaum vorstellen.
0: Sie haben gerade gesagt, dass es gut sei, wenn neben der Türkei ein zweiter neutraler Unterhändler in diesem Krieg auftreten würde. Wie neutral bewerten Sie die chinesische Haltung im Ukraine-Krieg?
1: Na ja, China hat sehr eigene Interessen. Zum einen möchte es den Westen nicht zu mächtig werden lassen. Also dass es nachher nur noch eine einzige Großmacht in der Welt gibt, das würde den eigenen Interessen widersprechen. Zum anderen hat China großes Interesse daran, eben mit dem Westen im Handel zu bleiben und vermutlich hofft es auch, jetzt die Rolle einzunehmen, die Russland früher hatte, also selber sich als Großmacht zu profilieren. Also von daher sind da große politische, wirtschaftliche, strategische Interessen dahinter. Hier tatsächlich tatsächlich als der große Vermittler dazustehen, wenn eben auch durchaus nicht uneigennützig.
0: Frau Schattenberg kommen wir noch mal zurück zur Rolle Deutschlands bei der UN-Resolution, die Russland ja auffordert, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte gestern in den Tagesthemen auch noch eine Botschaft für Wladimir Putin.
1: Wir sind nicht im Krieg mit Russland, sondern wir verteidigen den Frieden und die Freiheit der Ukraine.
0: Bietet diese Aussage dann doch eine Hintertür, die man vielleicht bald öffnen kann, um Gespräche über ein Ende des Ukraine-Krieges mit Russland dann doch zu führen?
1: Das ist leider kaum vorstellbar. Sie, sie hat ja auch noch was anderes gesagt, was es sehr gut auf den Punkt bringt. Ganz einfach, wenn Russland aufhört zu kämpfen, dann ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann existiert die Ukraine nicht mehr. Das heißt, es liegt einfach in der Hand Russlands hier für Frieden zu sorgen. Das heißt, eigentlich ist Russland am Zug und der Akteur, während der Westen die NATO nur reagieren und dafür sorgen, dass die
0: Ukraine nicht untergeht. Susanne Schattenberg, Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen und Professorin für Zeitgeschichte und Kultur.